0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Soy Federico Murúa y en la oportunidad en el día de hoy vamos a estar conversando con Jaime Culebras, fotógrafo español que acaba de ser premiado en los recientes WordPress Photo con un segundo lugar en la categoría de medio ambiente su trabajo sobre los reptiles, sobre los las culebras, los sapos, las ranas, pues ha sido meritorio de un premio en los WordPress Photo de este año 2021. Así que bienvenido Jaime a este programa dedicado a la fotografía y vamos a, a escucharlo y a deleitarnos con esta entrevista que estuvo realmente muy 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 interesante, muy enriquecedora en materia ambiental, a los amigos que les apasiona, que les gusta la fotografía ambiental, pues aquí tienen un programa para, para deleitarse, para sentarse y escucharlo realmente con mucho detenimiento. Ya saben, nuestras redes sociales nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola arroba .com. nos pueden visitar a través de nuestra cuenta de Instagram, estamos como FotoConfede, también nos pueden escribir a nuestro Facebook, como estamos como Federico Murúa, y también nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, Federico Murúa8. Por allí pues nos van a contactar, nos pueden dejar sus, sus comentarios, inquietudes, anécdotas, todo lo que quieran saber acerca del programa y de este ciclo de entrevistas con fotógrafos galardonados en los recientemente culminados premios Wordpress Foto 2021. Los dejamos entonces con la entrevista a Jaime Culebras. Jaime, cuéntame eh, un poquito sobre tu... Tenés un, un recorrido bastante amplio en, en el campo de, de la fotografía, tenés muchos premios, tenés estudios no solamente dentro de lo que es el mundo de la fotografía, cosa que también nos interesa mucho, porque hay, hay muchas personas que se creen que eh, el fotógrafo es única y exclusivamente fotógrafo y no se dedica a otra cosa o no debe dedicarse a otra cosa. En tu caso y en el caso de los otros muchachos con los que hemos estado conversando, pues es igual, tienen una formación universitaria, académica, aparte de lo que es la, la, la fotografía. ¿Cómo es un poco tu, tu historia?
1: Bueno, yo en cuanto a la parte fotográfica ha sido todo autodidacta. Eh, no, es, no, he dado nunca, no he recibido nunca ninguna formación, ni académica ni, ni no académica, digamos de tener a alguien que me guiase para esto de la fotografía. ¿no? Todo fue motivación, ensayo-error... Ensayo, Pasar muchas veces hacer en el campo, hacer muchas fotos, fallar sobre todo cantidad de veces, frustrarte un millón de veces, pero siempre, siempre seguir con esa motivación. Porque yo lo que soy es biólogo. Yo estudié biología en, en España y un par de maestrías. Una fue en España de educación ambiental, la otra fue aquí en Ecuador, que era una maestría de España, pero se impartía aquí en Ecuador, de biodiversidad y conservación en áreas tropicales. Así que Ecuador era perfecto, ¿no? Un área tropical increíble. Y bueno, después me quedé aquí, son ya nueve años, si no me equivoco, en Ecuador, y la fotografía me gustaba de siempre, desde bien pequeño. Pero aquí en Ecuador me lo empe empecé a tomar mucho más en serio. No sé por qué, yo pensaba que no tenía posibilidades de dedicarme de forma seria a la fotografía, ¿no? Es que, como que eso es un mundo inalcanzable, dedicarte a la fotografía de la naturaleza, así, la salvaje, salvaje, increíble, ¿no? De, lo veía como estas cosas que tú ves, dices, no, eso es para otras personas, yo no puedo. Y bueno, por cosas de la vida, al final he podido realmente hacerlo una parte esencial de, de mi vida, ¿no? de mi vida tanto personal como profesional. ¿no?
0: ¿De qué parte de España, Jaime?
1: Del oeste, es una ciudad que se llama Cáceres, es de 100.000 habitantes, pequeñita, eh, maravillosa porque es tierra de bastante naturaleza ahí cerca un parque nacional Monfragüe por ejemplo, luego el pueblo de mi madre que siempre digo mi pueblo que es Santiago de Alcántara que está en un parque natural llamado Tajo Internacional que comparte con Portugal, eh, entonces bueno, ahí he tenido la suerte de disfrutar justo detrás de mi casa también me iba a buscar escorpiones, arañas culebras, ya sabes, ¿no? entonces bueno,
0: después yo Tener la
1: naturaleza muy cerca, por suerte, allí, ¿no?
0: Los reptiles por ahí como que te traen más, porque te, te estaba buscando en, en, en las redes sociales y, y, y se te encuentra como Jaime Culebra. Jaime Culebra viene porque hice la ruta Quetzal,
1: que es un viaje de estudios, que hace, ¿cuánto, ¿Hace cuánto fue? Casi, casi 20 años, como 18, 17 años. Y ahí me empezaron a llamar Culebras porque estaba yo siempre detrás de las, de las serpientes, ¿no? Y entonces yo era un pequeñajo de 17 años, con 17 años, además yo ni loco aparentaba 17, y era el chiquitajo de la expedición, éramos 300 expedicionarios, pero el loco que estaba detrás siempre de las serpientes. Entonces ahí me empezaron a llamar los monitores, eh, todo el equipo de la ruta que sale, los monitores, los cámaras, eh, los guías, todos el culebras, el culebras, el culebras y empezó así, mi familia me empezó a llamar el culebras, el culebras y se quedó como el culebras y es gracioso porque yo o sea, siempre tenía afición por las, por las serpientes o bueno, reptiles y anfibios pero yo en España me dedicaba más a la ornitología a las aves, yo me dedicaba sobre todo, yo iba a campo casi siempre a, a observar eh, todo tipo de aves lo único que siempre estaba también los reptiles y anfibios era también una atención especial y luego ya aquí en Ecuador He dejado bastante las aves de lado, no del todo, pero la he dejado bastante y me he dedicado mucho al tema de reptiles y anfibios, porque son más desconocidos en general.
0: ¿Cuánto tiempo ya en,
1: en, en Ecuador? Nueve años. En septiembre, ahora estoy dudando, pero en septiembre
0: voy a cumplir, creo que voy a cumplir 10 años. ¿Pero has estado yendo a España y volviendo o siempre fijo en, en Ecuador? Pues más y de ahí salís a otro lado?
1: Yo vivo en Ecuador, ¿vale? Desde entonces, desde que hice el máster vivo aquí, porque empecé a trabajar aquí. Y, pero voy todos los años a ver a la familia a España, además aprovecho porque tengo que ir a algunos festivales de fotografía, o organizo algunos viajes también de tema fotográfico de investigación en, en España o alrededores, entonces todos los años tengo la suerte de poder ir allí a ver a los amigos y a la familia, ¿no?
0: de estar relacionado con el mundo de, de la naturaleza, medioambiente, sos biólogo ¿en qué momento decidiste incorporar a toda esa trayectoria, a tu profesión, incorporar la fotografía? cuando dijiste, acá es el momento justo para poner mi carrera como biólogo y sumarle fotografía? ¿Cómo fue esa, esa conexión?
1: Pues desde, bueno, lo de los animales, la afición por la naturaleza viene desde, no, te, no recuerdo ni siquiera, o sea, desde muy, muy pequeño... Hay fotos mías de muy chiquito viendo libros de animales, ¿no? de, de esto que casi no sabes todavía ni hablar y ya estás viendo libros de animales. Era como que mis padres me los ponían delante y a mí me daba una fascinación enorme. Y la fotografía desde muy, muy pequeño, porque yo creo que hay un poco de relación que si te gusta mucho ir a la naturaleza, te gusta mucho ver animales, animales plantas, disfrutar de la naturaleza en general, es común que te guste plasmar, esos recuerdos y llevártelos a casa esos recuerdos que no queden solamente en tu memoria ¿no? que, queden, que puedas disfrutarlos con unas imágenes entonces desde bien bien pequeño había la afición de la fotografía pero de plantearme que realmente podía dedicarme, creo que fue ya en Ecuador conforme llegué, estando en el máster, empecé a dedicarme más a hacer fotos, a hacer fotos y digo ay, yo creo que podría crecer en esto, mejorar ¿no? y bueno, así fue Ahí ya fue como ya le sí, sí puedo, sí podría dedicarme un poco más en serio a la fotografía de naturaleza.
0: ¿Y, y qué, qué ha representado en este momento el tema de, de decir, me he dedicado a fotografiar reptiles, eh, culebras prácticamente? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué representa, qué significa en tu, en tu día a día o en tu profesión? Porque más allá de hacer la foto las es con un contenido, con un, un propósito.
1: Yo creo que si me quedo solamente en la foto en sí, para mí es un, es un error desde mi punto de vista, ¿no? Creo que la fotografía no debería ser el fin, sino debería ser la herramienta para transmitir un mensaje. Y en el mundo de los reptiles y anfibios son animales muy mal vistos y hablando sobre todo de las serpientes son de los peores vistos junto con los murciélagos, posiblemente las arañas o algunos invertebrados etcétera. Entonces eh, a mí me gustaría que a través de las fotografías de las serpientes, pues la gente aprenda un poco más sobre ellas y les empieza a coger cierta empatía, no, no hace falta enamorarse, eso sé que lleva mucho más tiempo, pero si ya empiezan a al menos a no verlos como seres temibles, porque a través de una foto, sus detalles porque hay serpientes muy, muy coloridas entonces, si a través de todos esos, esos detalles, las personas empiezan a captar un poco de interés en estos animales, de pues no es un simple bicho ahí horrendo, mira estas serpientes es verdes, estas es amarillas, esta tiene cuernos, esta es azul, esta... pueden empezar a generar un poquito de aprecio o reducir al menos el desprecio hacia ellas y bueno, pues es por eso tanto interés con el tema de las serpientes porque además a mí me fascina y también tratar de darle a conocer que la gente... Sepa diferenciar que no todas son malas, eh, no, no quiero emplear la palabra malas, pero venenosas o que tienen un riesgo hacia las personas, porque es una realidad, las serpientes venenosas son un problema de salud pública a nivel mundial, incluso declarado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad tropical desatendida de prioridad. A. Ah, entonces es un verdadero problema el ofidismo, ¿no? Pero entonces, si la gente empieza a entender a cómo se puede reducir esa, esa problemática, sobre todo quienes viven en el campo, que son quienes están en conflicto con las serpientes, pues bueno, creo que podemos ayudar tanto a las serpientes como a las personas, ¿no?
0: Estoy, mientras mientras estamos conversando, le, le voy comentando a la audiencia del programa que voy, voy, voy chequeando un poco las, la, la, las imágenes que tenés colgadas en, el, en, tu, en tu cuenta de Instagram. La, dos preguntas las imágenes que vemos, las fotos que estoy que estoy viendo, eh, son fotos todas hechas en Ecuador, o tenés Ecuador, España, ¿qué otros sitios has tenido la suerte de, de visitar?
1: Pues, bueno, he visitado Argentina, sí, hace, ay, qué año fue, me parece que fue el 2009, pero no estoy seguro, pero fue un viaje con mis padres y mi hermano, era un sueño de mi padre ir a Argentina y entonces bueno, nos pegamos ese capricho, ¿no? Y estuve en Iguazú, estuve, fue un buen, un buen viaje, estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en, en el Perito Moreno y alrededores y en Ushuaia también, por un par de semanas, yendo de un lado a otro así rápido y luego otros lugares, eso fue hace bastantes años, cuando no me dedicaba tan en serio a la fotografía, pero ya desde que me dedico más en serio, pues he estado en, sobre todo, muchas fotos de aquí de Ecuador, que es donde vivo y donde más viajo, pero tengo fotos de Colombia, hace poco estuve en Colombia, hace un mes. Tengo de Costa Rica, de Panamá, tengo fotos de Brasil, de Perú, y luego he estado también en, en Java y en, y en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, y en España también, claro, porque cada vez que voy a España también salgo un poco, voy a algunos proyectos de amigos que hacen investigación o proyectos de conservación, les acompaño y hago fotos,
0: ¿no? ¿Dónde se te ha hecho más cómodo, más fácil hacer estos trabajos de fotografía? Porque veo que tenés muchas fotos en el ámbito natural, pero también veo que tenés mucha producción, muchas fotos en estudio que digo, ¿qué es más difícil, hacer la foto en el estudio de con, con la culebra y la víbora ahí dando vuelta o, a, o hacerla en su, en su hábitat natural. Pues cada una tiene sus... No sabía decirte, no me atrevería a decir que en
1: naturaleza tiene por qué ser más difícil porque son propósitos diferentes. ¿no? En naturaleza, por ejemplo, buscas más captarle al animal en el entorno, mostrarle en el ambiente que está o algún tipo de comportamiento, alguna peculiaridad del animal. Y en el estudio, pues, son fotos más estilo científico para, por ejemplo, para guías para pósters, para que la gente aprenda a, a identificar estos animales o para que en un contexto vean la diversidad que hay de estos animales y lo bellísimos que pueden ser, ¿no? Entonces, para las fotografías de estudio requiere cierto el manejo del animal, pues eh, que esté en algunas posiciones para que sea bien identificable el animal, para que tú a través del patrón, etcétera, puedes identificarlo bien. Entonces requiere un tiempo y un manejo de la luz eh, con el fondo blanco o el fondo negro. Y en naturaleza, pues, bueno, es un poco más, está el bicho ahí y le, y le haces la foto. naturaleza te expones, obviamente, a las condiciones ambientales, no sabes si los vas a encontrar, etcétera. Quizás en ese punto sí tiene más trabajo la naturaleza, pero, bueno, ambos me gustan de diferente manera. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo te puede llevar una, una sesión en estudio y una sesión, digamos, al, al aire libre, al natural, más o menos, ¿cuál es el promedio de tiempo que te cuesta hacer un trabajo de ese tipo? Si es de una foto
1: en concreto, en naturaleza, es que lleva todo el tema de que tienes que ir al lugar, tienes que buscar el animal, a lo mejor no lo encuentras y haces una segunda expedición. Entonces eso te lleva bastante tiempo. A veces ver en qué lugares puedes encontrar tales especies, que haces un poco de, de, de investigación previa. En el estudio ya vas como un poco con eso, ¿no? No tienes que ir a buscar el animal cuando es en un estudio, en un centro, por ejemplo, de, de reproducción, eh, pero si es en la naturaleza, que también tengo que hacer fotos de estudio, pues lo mismo, encontrar el animal, etcétera, ¿no? Entonces, es muy, muy variable. Y luego la foto, el tiempo que estás con el animal, todo depende, porque si tú el animal en el estudio notas que, que puedes estarle cansando, pues paras, si crees que se le puede hacer una segunda sesión, se le hace una segunda sesión y si no, pues a veces desiste. Bueno, la foto ha quedado así y no se puede seguir molestando más al animal. ¿no? Como muchas son de animales también que están en centros, son animales que están más acostumbrados un poco a la presencia, entonces son más eh, maleables en ese aspecto. ¿no? Cuando es un animal de naturaleza, reduces todo lo que puedes ese tiempo. ¿no?
0: ¿Cuál ha sido por ahí el... el... El, el evento o la sesión de, de fotos que te ha costado más trabajo hacer o donde te has expuesto más, ya sea en estudio o en natural. Esa sesión que, que vos decís, tengo hecha tantas mil sesiones de, de fotos con él y me acuerdo de la número 800, porque ahí me pasó que tal cosa. Pues hubo con una serpiente coral que tuve que desistir, porque no se
1: estaba simplemente quieta. Yo quería hacerle unas fotos en estudio, en un fondo blanco, y era una de las primeras veces que yo fotografiaba corales. Tenía menos conocimiento a la hora de predecir los movimientos para saber cómo, si le toco aquí la cola, cómo va a actuar ella, hacia dónde se va a mover para que se me quede ahí, ¿no? Entonces era una coral muy, muy activa y al final fue déjala porque simplemente no quiere, ¿no? Entonces estabas con ella, eh, estabas una hora, ella estaba como en la habitación que estábamos simplemente moviéndose. Y tú la ibas guiando hacia el fondo blanco y, y no paraba. Y no paraba, no paraba, no paraba entonces fue no, no se puede con ella porque es un animal que por lo que sea ahora está muy muy activo estaríamos en su pico de horario de actividad y, y dices nada, imposible con, con ese animal, en naturaleza no, no sabía porque no voy contabilizando el tiempo, el, de cuánto le dedico, pero si sí me ha pasado en naturaleza de estar varias horas estás delante de una rana hubo por ejemplo una foto de una rana que estaba cuidando huevos y yo pues estás ahí esperando en el delante de ella simplemente quieto durante unas horas esperando hasta que, se, hasta que haga el comportamiento que te interesa. no Entonces a lo mejor la rana está un poco más escondida o está más agachada detrás de los huevos y esperas que se esté activando un poco y ahí es donde se le dedica estas 3, 4 o 5 horas delante del animal y a lo mejor no has hecho una, una sola foto. Ahora hace poco en una de ranas de cristal había dos ranas cristales, estaba un macho haciendo cuidado de huevos y una hembra se estaba acercando. Entonces digo, bueno, porque el macho estaba cantando, digo, qué bien, se van a, a amplexar. Y entonces quiero sacar el momento del amplexo, estando allí con, justamente con los huevos, una, un tipo de foto que tenía en mente. Y tuve la mala suerte de que empezó a llover muy fuerte. Y yo co cogí un paraguas y estando debajo de la lluvia, pero luego estaba lloviendo tan fuerte que era imposible continuar. Me tuve que ir porque además el nivel del río estaba creciendo, se podía empezar a poner peligroso. Y al día siguiente, cuando fui allí, además había caído un árbol en, justamente en, en, la, en la planta donde estaba la rana con las puestas de huevos. Al día siguiente había habido derrumbes y justamente ahí. Y eso fue, por ejemplo, estar tres horas esperando bajo la lluvia y al final tenerme que ir para, sin haber conseguido la foto. ¿no?
0: ¿Qué país? Bueno, me comentaste un poco que Ecuador, por ser el país donde, donde estás radicado actualmente pero ¿cuál es el aparte de Ecuador o tal vez hay otro ¿cuál ha sido el país donde te ha dado la, las mejores imágenes o donde has dicho esta fotografía más allá de la especie que sabemos que hay en unos países sí en otros no pero más allá de ese detallito ¿cuál ha sido el país que te ha dado las mejores fotografías desde tu punto de vista?
1: Posiblemente Ecuador y Colombia porque Ecuador es donde más estoy por tanto es más probable Conseguí una buena foto. Y Colombia, que he ido varias veces. He tenido la suerte de ir con amigos que, invest que hacen investigación allí. Entonces voy con ellos, eh, que son para mí primordiales la presencia de ellos. Eh, he tenido también resultados que realmente me han, me han encantado. Yo diría que de esos dos países. Pero de, a nivel personal, de gustarme más, ya intentando sacar las, la, la objetividad de yo creo que estás mejor, que estás peor. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Indonesia no sé, yo fui a fotografiar los dragones de Komodo era una de las cosas que más soñaba desde bien pequeño y para mí esas fotos fue, wow, he fotografiado los Komodo, eso es como algo más sentimental y en Brasil una rana rosa que yo quería ir a ver, que es una telopus, son ranas amen muy amenazadas y lo mismo para mí fue uno de los mejores momentos para hacer fotos, quedé contento con las fotos, tengo mejores pero esas a mí personalmente me generan como buenas emociones, digamos, ¿no?
0: Mientras, mientras más peligroso sea el, el, el reptil o, o, el, o el animal que estás fotografiando, ¿estás más cerca? Eh, ¿Sos más osado? ¿O decís, es peligroso, mejor hago las fotos desde un poquito más lejos? ¿Cuál es la distancia promedio que usas para, para fotografiar en el, en el hábitat natural? Veo que tenés un, un, un teledjetivo, un lente bastante potente, porque haces unas tomas realmente muy, muy buenas, pero más allá del lente, ¿a ¿qué distancia promedio manejas?
1: Pues según, porque yo tengo fotos de eh, de alguna, por ejemplo, la famosa víbora la verrugosa, que es la laquesis, que es la víbora más grande del mundo que hay aquí en Latinoamérica, cuatro especies. Yo tengo fotos en las que el lente está a pocos centímetros de la cara de la víbora, pero claro, mis manos no están sobre la cámara, porque yo uso a lo mejor esa serpiente para hacer ese tipo de fotos, que quiere un gran angular que son lentes a lo mejor un 15 milímetros, un 20 milímetros, y quiero sacar el animal de bien cerca, pero en el contexto, también es decir, en la naturaleza, que se le vea el paisaje detrás, eh, pues el trípode lo colocas estirándole la pata y le vas acercando así, y de esa manera luego con un, con un mando a distancia o con un palito presionando el, eh, digamos, el obturador, eh, con eso haces la, la foto. Entonces tengo fotos de serpientes a, venenosas, a... 15 centímetros de la, de la cara de esos animales no. Eh, pero claro, si soy yo yo no voy a poner la cara y mis manos a esa distancia de, de ese animal entonces marcas una distancia siempre de seguridad, si el animal no es peligroso no tienes ese problema no. Eh, si no tiene un animal que veas que te puede generar problemas, que no es venenoso yo tranquilamente pues estoy si tengo que estar yo, mi cara o mis manos a un centímetro o dos de un animal no, que no me genere un peligro hacia mí, no tengo ese problema Igual me imagino que algún susto te habrán, te habrán pegado. Con fotos en concreto, no. Haciendo las fotos no ha habido un momento que yo esté con las fotos y que una ostras casi me muerde, ¿sabes? No ha habido ese momento, pero caminando en la selva, cuanto más tiempo pasas, digamos que aquí juega la estadística, la probabilidad, ¿no? Entonces, si pasas más tiempo en la selva, es más probable que puedas tener algún encuentro, algún susto. Y ha habido varias veces. Primero, que es muy raro que tengas un percance, ¿no? pero que si ha habido algunos momentos de esto que no he visto una víbora y yo a lo mejor he pasado la mano al lado y la víbora estaba ahí justamente y yo paré la mano porque la vi antes otra vez trepando una pared, iba trepando y estaba una víbora también, una cría de una X enroscada en, justamente en la paredcita esta y yo iba trepando saliendo de un río y de pronto estaba ahí enroscada y estaba, pues aquí la tenía en la cara, no tan cerca por suerte pero la vi así, si yo hubiera seguido me hubiera dado bueno, me hubiera dado ella a mí un bonito beso agradable porque era venenosa
0: ¿nunca, nunca has recibido una, un, 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 un piquetazo, una mordedura de una, de una... Venenosa. venenosa o no venenosa?
1: venenosa no
0: venenosa continuamente
1: <risa> pero muchas veces te, tengo que atrapar por investigación a serpientes porque hay que hacer fotos para guías, hay que hacer fotos para identificación para investigaciones tomar muestras para estudios eh, morderme serpientes no venenosas y lagartiza, etcétera, no sé, yo he perdido la cuenta, han podido ser cientos, ¿no? Pero porque no re me representan una. Porque conozco las especies y no me supone una problema, un problema, ¿no? Pero cuando es eh, una venenosa, nunca. Una venenosa nunca ha tenido un percance. Y de las no, no venenosas, aún así, también hay que decir que no se recomienda eh, perder el cuidado porque una mordedura siempre te puede provocar una infección. Pero bueno, es como si te haces un raspado, como si te haces cualquier herida que puede generar una infección. Con una, venen una no venenosa tomas menos medidas.
0: Ahora, vamos a, a la parte, luego de conocer un poquito el, 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 el día laboral, tu día de trabajo, que no es en oficina, eh, el, la intención de, de los trabajos que vas haciendo. Los presentas... Eh, ¿Para algunas instituciones tienen algún fin, me imagino, conservacionista, de, 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 de conservación de especies, de estudios? ¿Cuál es el, el, el objetivo eh, primordial de, del trabajo que haces, más allá de tener la cuenta en Instagram con, con las tremendas fotos de, de los reptiles? Pues hago
1: dos tipos de fotos. Unas son, que tiene que ver más por el... La divulgación de sacar una foto intentar sacar una foto bonita de un animal para luego en, en redes sociales o si vas a hacer algún reportaje para alguna revista lo que sea para bueno divulgar a las personas eh, el, el, el interés, lo bonito de estos animales, curiosidades del comportamiento, etcétera, los problemas ambientales que tienen estos animales y otro tiene un carácter más científico por ejemplo las fotos de estudio tienen mucho eh, el carácter científico entonces esas fotos van para publicaciones científicas de descripción de nuevas especies que de, de, aparte de descripción de nuevas especies bueno, otro tipo de estudios que a lo mejor es de, de historia natural de la especie para libros para enciclopedias que se van a sacar hay varios que están en, en proyecto y para muchas instituciones con las que colaboro que ellos se utilizan para la divulgación de su trabajo o si ellos tienen que utilizarlo para póster o lo que sea ¿no? o en algunos los ocho reservas que necesitan también fotografía de las especies para inventarios o para mostrar lo que tienen en la reserva y atraer también incluso clientela, turistas que estén interesados, ¿no? Entonces, yo que sé, hay una reserva más que yo vi mucho allí por investigación y por divulgación. Pues las fotos luego ya las utilizan para divulgar lo que hay allí y los trabajos que se están haciendo. Fundación Cóndor, el trabajo que están haciendo estos amigos con el Cóndor y con el Águila Andina. Eh, con, así con, con el centro Jambatu, el centro de investigación de anfibios de aquí, que están reproduciendo especies en peligro crítico, pues también mostrar el trabajo de ellos y esas fotos también se usan para, eh, para estudios ¿no? entonces tiene esas dos vertientes
0: Perfecto, y, y en, ese, en ese tiempo que, que tenés dentro de, de la fotografía de, de, de animales, ¿has notado de acuerdo a la, al, al ida y vuelta, has notado algún ¿Algún incremento o todo lo contrario con algunas especies? ¿O estás viendo que la, hay, hay especies que cada vez que, que salís a buscarla... Ponele, la rana rosada que comentabas recién. Esa estaba en Brasil. Sí. Ponele, saliste a buscar la rana rosada, que no debe ser una especie muy fácil de ubicar... Pero lo diste con ella. Si has tenido la oportunidad con otras especies de decir... Salgo a buscar esta especie puntual y te ha costado porque no se veía tanto como antes... O, o todo lo contrario, o saliste, la encontraste mucho más rápido porque como que la población viene creciendo. ¿Cuál es esa, ese balance que es ese?
1: Bueno, la de Brasil, por ejemplo, la, la vi solamente una vez y fui con unos chicos que conocían la población. Entonces, eh, es una especie eh, que no es tan común, pero en ese sitio tuvimos suerte de ver eh, como que sí había una buena población. Pero ha habido otras especies que sí, en efecto, he ido a verlas a lo mejor, especies que veía hace... Eh, nueve años y luego voy ahora de nuevo y veo, me cuesta más verlas o incluso ni las vemos, ¿no? Eh, y algo en general, más que de especie, en general tú ves quizás la abundancia, ¿no? que ves de los anfibios. Yo recuerdo cuando yo llegué, cada vez que salía, y eso que estamos hablando de un periodo nada más de ocho o nueve años, ¿no? de diferencia. En, un corto, en ese corto periodo, personalmente, yo sí he apreciado como una menor abundancia. Que hay como menos sonido en el bosque, que ves como menos cantidad de, de especies y cantidad de ejemplares por especie no tengo datos analizados eh, yo personalmente otras personas sí están haciendo este tipo de estudios pero yo como percepción personal sí siento que hay que está viendo el declive no que es ya muy conocido y en el tema de anfibios es súper conocido el terrible declive que está, que está habiendo ¿no?
0: ahora de, de tu, te saco un poco de la fotografía y voy a, a, tu, a tu otro tu otra pasión que es eh, biólogo, eh, ¿qué tanto, ¿cuál es la consecuencia de, de decir se está se perdió o se está perdiendo una especie de, de, de reptiles que, que antes estaba ya no están o, o se ha diezmado muchísimo? ¿Qué tanto nos influye? Porque por ahí la gente dice bueno no se extinguió qué sé yo el rinoceronte blanco bueno pero yo estoy en la ciudad eso si no es en una foto no lo veo. ¿Cómo, ¿Cómo influye en, en, en términos generales en el medio ambiente, en nuestro, en nuestro ecosistema? ¿Cómo nos influye la pérdida de esa especie?
1: Bueno, como vivimos en un planeta que todo está conectado de alguna manera, es como se le llama el efecto mariposa, en lo que repercute en un lugar en Indonesia, puede estar afectando en las antípodas, que en Ecuador de alguna manera, ¿no? Es como en un cuerpo humano, digo, ¿qué influye que yo pierda un ojo porque me afecta en el pie? Pues a lo mejor ves menos si te das un golpe en el pie luego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces... A veces la comparativa, me gusta comparar a mí lo que es la naturaleza o la Tierra con un cuerpo humano. No en el aspecto quizás de Gaia, que es un ser vivo, etcétera, ¿no? Que, que unos lo pueden ver de esa manera y yo no lo veo como que la Tierra como que tiene alma, etcétera. Pero sí lo veo como que es hay muchos factores, much, eh, muchos aspectos que están interrelacionados y si vamos rompiendo todos esos aspectos, todas esas conexiones las vamos rompiendo. Es como una red de pesca. Si tú vas haciéndole rompiendo todos los nodos de conexión, pues luego te entra por ahí todo lo que no quieres o una red para evitar que te entre una pandemia, por ejemplo. Claro. O sea, si todo lo tenemos en equilibrio, si un cuerpo humano está en equilibrio, es más difícil que se enferme. Pero si tú a un cuerpo humano le quitas la piel, le quitas la lengua, le quitas un pulmón, le quitas el hígado, etcétera, etcétera, va a ser más probable que este un, un humano se enferme porque se empieza empieza a perder ciertas protecciones, te pueden llegar infecciones, etcétera. Con la naturaleza pasa lo mismo. Si empezamos a ir perdiendo especies y especies, especies y especies, todo ese equilibrio, la homeostasis que se le podría decir, todo ese equilibrio empieza a poderse romper. Empieza a haber más oscilación y llega un momento que tenemos esa ruptura y llega lo que se llama el colapso de biodiversidad. Todos estos problemas ambientales de cambio climático, etcétera afectan al final a un colapso de la biodiversidad en la que perdemos masivamente tanto número de especies como abundancia de individuos eh, de tales especies y rompemos todo ese equilibrio. Y ese es el riesgo, que además al final nosotros los humanos nos vemos también afectados. Y ya una consecuencia la tenemos en estos jodidos tiempos que estamos viviendo ¿no? de pandemia, que por debido a haber afectado tanto a la naturaleza hemos incrementado la probabilidad de, eh, de, de una
0: pandemia. De, estos eventos, de los eventos por los que estamos pasando hoy en día. O sea, no es una casualidad. No, es, es muy probable
1: que, que debido a que tú estás afectando un medio, si tú, por ejemplo, a un bosque eh, empiezas a deteriorarlo, lo mismo, ese bosque es más probable que tenga patógenos, porque el bosque en sí, tanto las plantas como los animales, eh, reducen su sistema inmune, como que tienen un sistema inmune menos, eh, peor. Entonces, al tener un sistema inmune, tú a un murciélago le reduces el bosque, le haces que pierda calidad su hogar, va a estar menos sano el murciélago. Ese murciélago menos sano va a ser más probable que contraiga enfermedades y encima que estén en mayor cantidad o más tiempo enfermos. Es más probable, probable entonces que puedan contagiar a otro murciélago y que ese murciélago vaya a otro hospedador y encima si vamos entrando en esos, en esos territorios, y incrementamos el, la interacción con, con X animales hacemos que sea más fácil pues, que ese patógeno, en este caso un virus, llegue al humano y es al final, la base es porque hemos ido reduciendo la calidad de, eh, de los bosques o con el cambio climático eh, afecta el cambio climático a las especies y como afectan a las especies, su sistema inmune les afecta a ti si tú te ves afectado por estrés ...el propio estrés psicológico te puede afectar... ...y que sea más fácil
0: que enfermes... ...pues todo esto es lo mismo... ...yo creo que no hay nadie en el planeta... ...que, que no sepa la, la respuesta... ...o que no esté consciente... ...de las consecuencias... ...que está trayendo... ...la cantidad de incendios forestales... ...que hay eh, en el mundo... ...ya por ahí hablamos lamentablemente... ...de la temporada de incendios de Australia... ...la temporada de incendios en Estados Unidos... El año pasado tuvimos el, el, el incendio grandísimo en, en el Amazonas. Sabemos cuáles son, desde hasta cierto punto, las consecuencias el, el ciudadano común, el que dice, bueno, sí, menos oxígeno, los bosques, la tala, etc. Desde el punto de vista del biólogo, esos incendios que se están dando tan seguido, ¿cómo está repercutiendo en... En, en esos ecosistemas tan delicados que hay, por ejemplo, en, en el Amazonas, que es, un, un, un pulmón, que es el pulmón vegetal más grande del mundo, que me imagino la cantidad de, de biodiversidad que hay ahí adentro, la cantidad de vida, yo creo que es el, el, el laboratorio para saber qué es lo que hay acá en el mundo en cuanto a, a variedad de animales, ¿qué tanto está repercutiendo esa cantidad de incendios, ese daño que se está haciendo?,
1: Hombre, estás, para empezar, estás eh, destruyendo una, una superficie muy grande que tiene pues una diversidad enorme. Y eso, eh, pues lo mismo que hemos hablado, estás quitando una parte, es como quitarle un órgano ¿no? a un cuerpo humano. Además, estás generando un montón de emisiones, por tanto, eso está afectando al cambio climático. Además, estás reduciendo mucha vegetación que iba a hacer esa absorción de, de CO2. Por tanto, imagínate las consecuencias de, de todas estas maneras que afectan. ¿no? Pérdida de especies, por tanto, una reducción de la diversidad, por tanto, un eh, menor equilibrio a nivel global, un aumento del CO2 y una reducción de, de quienes son absorbedores de, del CO2. ¿no? Así que para mí me parecen situaciones muy, muy, muy graves estos incendios tan masivos que son incrementados pues, por el fomentar la tala de manera indiscriminada eh, también para el tema de bueno, cultivos que, que acaban pues, devastando toda esta superficie ¿no?
0: claro, porque de paso la, la reconstrucción de ese, de ese hábitat de ese medio ambiente por allí puede costar 30, 40, 50 años en que ese, esa zona vuelva a crecer ese árbol vuelva a crecer vuelva a desarrollarse no va a ser con, digamos, eh, en, en, en la, con la naturalidad o con el, la caridad, por llamar de alguna forma, original. Y además, la, lo que es el reino animal, no, se, no es que dentro de 50 años vamos a volver a ver a la ranita. Pongo uso la ranita rosada, por, por, por ejemplo. Eh, no vamos a volver a ver la ranita eh, rosada. Si habían 20 y lamentablemente en un incendio fallecieron las 20, por más que vuelvan a ser la naturaleza, el bosque, toda la historia, la ranita no va a aparecer más.
1: La recuperación de un bosque que ha sido arrasado puede llevar muchísimos años. Incluso no somos conscientes todavía de cuán 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 grave hasta aquel nivel eh, llega a ser. ¿no? Bueno, sabemos que es terriblemente grave por lo mismo, porque además reconstruir un bosque, reconstruir o reforestar un bosque no simplemente es echar las plantas ahí, ...ah echamos ahí o que es si el bosque crezca solo. No, eso ha llevado a veces procesos de miles y miles y miles de años, y a lo mejor simplemente dejar que crezca va a hacer que ciertas plantas que tienen más dificultad por llegar las semillas a ese lugar no van a crecer, van a llegar otras que quizás son más invasoras, porque ya están en ese área, porque incluso las hemos traído nosotros, con todo el mundo en el que, globalizado, en el que estamos viajando por todo el mundo. Y vas a tener entonces un bosque que puede ser muy diferente al, al original, ¿no? Y luego encima la llegada de los animales, muchos de ellos, pues algunos llegarán más rápidos, tipo aves que, que pueden desplazarse. Es más fácil el desplazamiento de un ave, pero muchas otras especies pues no, no llegan con esa facilidad, ¿no? Quien dice ranas, dicen por algunas serpientes, dicen algunos invertebrados que tienen una capacidad de dispersión muy pequeña, etc. ¿no? Y entonces vas a tener un bosque de peor calidad,
0: ¿Has visto, Jaime, en, en, en los trabajos que has hecho a, a lo largo de estos años, ¿has visto alguna repercusión positiva de, de tus imágenes, de tus proyectos, en, en el común de la gente, en, en, en las personas que se han dedicado a estudiar, a ver, a analizar, a conocer un poco esa, esa información que vos eh, le, le haces llegar? ¿Has visto que hay una, una repercusión positiva? Es decir... El trabajo que estás haciendo ves el resultado positivo porque una cosa es decir yo creo que sí porque todo el mundo dice bueno sí hablamos del medio ambiente la conservación va a tener un impacto positivo lo imaginamos lo pensamos ahora de verlo de, de, de concretarlo tenés alguna experiencia así mira yo hice este proyecto ta, ta ta y de este proyecto nació esto bueno, si alguien
1: me demuestra alguna vez que no ha tenido ningún efecto, entonces ya sé que tengo que dejar todo esto y dedicarme a otra cosa porque no está teniendo ningún <risa> efecto positivo y para mí entonces hubiera sido una pérdida de tiempo. Yo me da la... por lo menos yo veo que sí. Ojalá no me esté equivocando, pero hay varios casos. Bueno, primero en el tema de la fotografía, yo sí percibo que hay más personas que con las serpientes me dicen estos animales, antes los veía con otros ojos, ahora la verdad los veo al menos les entiendo un poco más, los respeto un poco más. Y eso es a través de la fotografía que incluyo. Además, siempre intento mandar un mensaje, un texto de informativo, ya sea de, de lo que sea, no de un estudio científico o de un poco de divulgación, de conocer más sobre, sobre estos animales y el respeto a ellos. Luego, además, eh, en mis fotos las usan muchas instituciones eh, para diferentes aspectos. Se utilizan para, para artículos científicos. Los artículos científicos suelen ser aburridos. Para leer, para el público en general que no está a lo mejor familiarizado con, con la ciencia, les puede aburrir leer un artículo con ese contenido tan técnico, pues o sea, yo entiendo que, vamos, que es perfecto para dormirte, pero si tú le das un poco de imágenes que llamen la atención, a lo mejor lo hace un poquito más atractivo que solamente ver texto y unas gráficas y si ves una foto bonita, te hablan de una rana, pero es una foto bonita, quizás te da más interés ese artículo, ¿no? Y eh, en algunas zonas que hemos trabajado, esto además no es solo algo mío, sino que somos muchas personas que colaboramos en las investigaciones, no que somos un equipo de varios investigadores que bueno buscamos un fin común para sacar una publicación. no Y tanto estas fotos en algunas reservas que hemos hecho como investigaciones en algunas reservas han servido para recaudar fondos para, por ejemplo, aumentar eh, las tierras compradas para proteger o para los trabajos o tener fondos económicos para trabajar con la comunidad del área para desarrollar programas de, que puedan ayudar a las comunidades y de una forma sostenible, ¿no? Entonces, a mí eh, en una de las fotos en concreto de una ranita comiéndose una, una araña, bueno, o esa que se ve ahí. ¿Ya? Eh, esa foto me acuerdo que a raíz de ahí nos comentaron en la reserva de esta Manduriaku, decían Jaime, bueno no solo a mí, escribían Jaime a, y a los otros chicos, unos amigos de una fundación que se llama Biodiversity Group, nos dijeron vuestras investigaciones y las fotos que estáis haciendo nos están ayudando mucho a el interés de eh, donadores para haber recopilado mucho más haber recaudado fondos económicos que luego se están empleando en, en más investigación en comprar más tierras y en ayudar a la, a la comunidad ¿no? entonces creo que sí está teniendo un, un buen rol
0: te hablo ahora un poquito sobre eh, la, cuál es la intención final no solamente darte a conocer y, y, y dar a conocer un poco tu trabajo Después el oyente puede ingresar a tu, a, a tu cuenta en Instagram y por ahí yo creo que se va a deleitar tanto como yo al, al momento de ver todas esas fotos, esas imágenes. Hablar un poco también de, del premio que recibiste eh, hace unos días, el, el WordPress. Eh, ¿qué, ¿Qué significa? Ah, bueno, ya he, ya he visto, hemos estado revisando un poquito tu, tu historial y ya tenés varios, varias nominaciones, varios premios. En, en el medio de fotografía ambiental. ¿Pero qué representa esta, esta, este nuevo premio en, en tu carrera, este WordPress? Primero, todavía
1: creo que, que esto es como en Matrix, que realmente esto no es real, ¿no? Porque el WordPress si es algo que ya lo piensas realmente es galáctico, está totalmente lejano a ti, ¿no? Es, estamos hablando de... Joder, es el WordPress Photo, ¿no? el concurso de fotografía periodística más importante del planeta, con eh, todos los célebres fotógrafos que hacen eh, periodismo, que hacen storytelling, etcétera, Están ahí, ¿no? Entonces, tener esa, ese momento es... Todavía cuesta asimilarlo. Eh, para mí, entonces, obviamente es un subidón bestial, ¿no? Que, te, que, que aún no se lo cree uno. Ha sido muy importante porque, encima, la foto que se escogió es categoría de naturaleza. Estamos hablando de naturaleza, que es algo muy general, que ahí entra desde los animales peluche, que son animales que hacia los humanos nos generan mucha empatía y suelen ser mamíferos, aves. Pero otros animales como los anfibios, no sé, que tienen nos generan menos ternura o menos empatía, por regla general, ¿no? Entonces que se escogiese esta foto que son unos huevos de una rana desarrollándose a mí me parece que en el mundo que estamos es un paso importante ¿no? que, se haya valorado, eh, que se haya valorado eso porque a lo mejor valoran el aspecto técnico de la foto pero creo que, que el hecho que hayan valorado que sean unos huevitos de rana creo que está generando un cambio que está aumentando la empatía hacia estos animales el interés a proteger otros animales que no solo son los rinocerontes, los tigres, los leones, etcétera, que es muy importante protegerlos, por supuesto. Pero es que tenemos que ampliar las miras a no solo centrarnos en salvar el león, sino salvar los anfibios, que son los vertebrados que más están amenazados del mundo. ¿no? Entonces, en ese aspecto, para mí, realmente es, es una emoción muy grande. Porque dice, ostras, es que han valorado una simple ronita, ¿no? Y luego ya, claro, el haber tenido pues este premio te ayuda muchísimo en, en el reconocimiento de, de que te conozcan ¿no? muchas personas del mundo de la fotografía o de, de, o de la conservación, ¿no? a mí me ha ayudado bastante en ese aspecto, he recibido muchas llamadas, entrevistas algo antes también de este concurso pero creo que este ha marcado un, una línea fuerte que es más, está empezándose ahora porque hacen una hacen una divulgación, el WordPress Foto hace una divulgación muy fuerte de este certamen, ¿no? entonces creo que amplía muchísimo dar a conocer tu trabajo.
0: Y el proceso de selección de esas imágenes, ¿cuánta, eh, ¿cuántas fotos enviaste? ¿Fue una, fueron diez? ¿Cómo fue ese, ese proceso de selección? ¿Por qué decidiste enviar esas imágenes? Pues tenía para enviar muchas más, pero
1: yo había estado en varias salidas de campo, porque es que yo paso mucho tiempo en el campo. Yo me vi mañana a campo. Y desde mañana voy a estar hasta el último día de mayo en campo. En tres expediciones que, que uno, ¿no? Dos que son en dos sitios diferentes de Amazonía y otra que me voy a la costa. Y voy a estar todo el rato en selva. Entonces estaba yo, que se me acababa el, el plazo, era el último día, y mandé rápido cuatro fotos. Mandé una de retratos, que yo suponía que no iba a salir, pero era una apuesta arriesgada. Digo, ah, voy a mandar a ver si la categoría de retratos... Ben, creo que era de retratos donde mandé, porque tenía un enfoque también de tema ambiental, entonces no me acuerdo si la mandé a la categoría de ambiente o de retrato, y mandé otras otras dos de naturaleza, era de unos animales en la ciudad, y esta, o sea, en total creo recordar que mandé solamente cuatro, y a esta yo le tenía esperanzas eh, porque cuando le hice la foto, a mí, a mí me gustó mucho la foto de la yo quería sacar como a través de la luz como realzar un poco que se destacar bien los renacuajos pero que tuvieron un aspecto, no sé, bien místico no y le tenía estaba muy contento con el resultado cuando le hice la foto y bueno, ahí mandé al Wordpress Foto pero realmente esto que manda dice nada, es que es, es categoría de naturaleza y solo hay tres, tres premios en la categoría de naturaleza bueno, en la, en la categoría individual que luego están los otros tres premios de las historias ¿no? Entonces dice, estamos hablando de naturaleza, categoría individual, tantas eh, o sea, tanto, tanto ahí entran aves, mamíferos, paisaje, eh, de todo, ¿no? De su acuático. Entonces, realmente lo mandas sin mucha esper eh, esperanza.
0: Pero bueno, parece ser que, que sí, que seleccionaron. ¿Diste en... Viste en, en la picla?
1: Sí, sí, parece ser que acerté.
0: Esto me imagino que es como un, un, un revulsivo para continuar tu trabajo. ¿Te abre, ¿Te abre para ideas para nuevos proyectos o, o tenés, de, de esto que venís haciendo ¿Tenés pensado en, en el plano personal eh, hacer algún, alguna bibliografía especial con tantas imágenes y tantas anécdotas e historias que debes tener? Eh, ¿Tenés pensado alguna bibliografía, algún libro, algo con lo que estás haciendo? O? Hay ideas de algunos libros, algunos, algunas guías también
1: de tanto es decir, un poco más científica como un poco más de divulgación pero, pero todavía falta y de muchos más reportajes y estoy un poco interesado también en darle un poco más aspecto social eh, soy mucho menos experimentado en el toque social eh, estoy muy centrado a mostrar mucho la naturaleza y mucho que tiene que ver con comportamientos y curiosidades de la historia natural de sobre todo de animales, ¿no? Y realmente sí tengo interés en meterle un poco más el aspecto de, de las personas con la naturaleza, ¿no? Esa de gente que vive con la naturaleza, de gente que investiga naturaleza, entonces sí quiero darle esos toques sociales, pero creo que me falta todavía mucho por mejorar, pero en eso estoy, que es la motivación, ¿no? De crecer en ese aspecto para completar un poco. Así que bueno, a ver qué tal qué tal me va yendo con ello, ¿no? Ojalá que bien. Tan, tan mal
0: no vas, tan mal no vas. <risa> Jaime, ¿tenés un equipo de trabajo a tus espaldas o lo haces todo a pulmón, lo haces todo por tu cuenta?
1: Eh, no, no, o sea, yo tengo una empresa de turismo con un socio, o sea, somos dos, dos y tenemos algunos amigos que colaboran con nosotros, pero somos sobre todo los dos, nada más, y con los fondos que recaudamos de, de, estas, eh, de nuestro trabajo, digamos, como, como empresa de turismo, con eso hacemos... Eh, estos, la, la mayoría de estos otros proyectos de forma autodidacta o en colaboración con otras personas, no tenemos un equipo detrás no somos, no soy nadie que tenga gente que me ayude pero sí tengo la suerte de que es muy común que gente quiera venir al campo, que se unan amigos también, ellos también quieren hacer sus fotos o ellos quieren, tienen, quieren hacer fotos de otras especies, etcétera y vamos, pero normalmente entonces la foto me toca a mí solo, eh, pero Siempre hay veces que te puede ayudar alguien. Esta foto en concreto de los huevos me ayudó mi novia. Estábamos, eh, nos fuimos los dos a buscar esos huevos porque yo quería hacer una foto de esos huevos de esa especie en concreto, ¿no? Y nos fuimos y cuando lo encontramos ella me estaba ayudando en la quebrada donde estábamos en el medio del río. Por la noche ella estaba sujetando el flash donde yo le iba diciendo. Ahí estuvo aguantando un rato de... No, no, esta, no, ahí un poquito detrás, un poquito... Ahí es donde tiene que estar, etc. Entonces ahí sí recibí una ayuda que fue fundamental, ¿no? Pero normalmente la foto es yo la cámara y mi mano, o con el trípode o sin el trípode, pero en una mano la cámara, en otra el flash, ahí como, como buenamente puedes, ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuál Ya un poquito como para ir cerrando la, la nota, ¿cuál es el, el proyecto que tenés en mente que te gustaría hacer? Te dice, este me va a costar, o desde que empezaste con el tema de la fotografía de, de, de animales, dijiste, mi sueño es hacer este proyecto, fotografiar este animal. ¿Lo tenés ahí todavía en deuda o ya lo lograste hacer?
1: Tengo tanta motivación con tantas cosas que la lista es interminable de lo que quiero hacer. Entonces, cuando estoy con mi familia, por ejemplo, dices, si es que tú solamente estás pensando en proyectos, como quiero hacer 50 a la vez. Entonces, Hay muchas especies que tengo en, en mente, que tengo muchas ganas de ver. Muchas son de otros lugares, entonces lo que me mantiene así en ascuas es el tema de que tengo que pegarme el viaje a, a ese lugar, y sí quiero hacer, como te he dicho, de reportajes más fuertes que tengan que ver mucho el tema social y dar a conocer también las personas que están trabajando en conservación o en investigación con, con especies. no Eso es un proyecto de mucha motivación. Y de ampliar de otros grupos de anfibios y reptiles poder hacer reportajes amplios. Por ejemplo, de ranas de cristal, tengo un reportaje bastante amplio ya. Y me gustaría empezar a otros grupos de, de anfibios o de reptiles. Pensar, estoy pensando en nuevas ideas para centrarme, como ese segundo proyecto principal, que estaba muy centrado en las ranas de cristal, pues ahora empezar a otros proyectos de ese estilo en otro grupo de, de animales. Entonces, ahí estoy todavía fraguando un poquito eh, las ideas, ¿no?
0: Quien quiera conocer un poco el, el trabajo que estás haciendo en cuanto a, a, a bibliografía, lo que tenés publicado, lo que tenés hecho... Más allá de la cuenta de Instagram, eh, ¿dónde, ¿dónde pueden ubicar parte de ese trabajo? ¿Tienes algo en las redes? En la, sí, en la cuenta de
1: Instagram mía de Jaime Barra Baja Culebras, en la de mi empresa que es Photo Wildlife Tours, todo en inglés, ¿no? Foto con PH, Wildlife, de Vida Silvestre Tours, eso en Instagram y en Facebook lo mismo. ¿no? En Facebook tengo Jaime Culebras Wildlife, que tenía antes una cuenta y una página se, me desapareció de pronto tenía como hace dos años 13.000 seguidores y ahí desapareció nunca supe qué pasó y tuve que crear otra, Entonces, bueno, se llama igual Jaime Culeras Wildlife y lo mismo Photo Wildlife Tours, que en la de Photo Wildlife Tours entran mis fotos y las de mi socio, Daniel Mideros o Diche Mideros, que es otro grandísimo fotógrafo y en vídeos, porque hacemos también vídeos, es otro genio el tipo, editando es, es una bestia y ahí es donde se puede ver y luego en publicaciones científicas, ¿no? En, ahí buscas, Jaime, culebras algo que tenga que ver con anfibios y reptiles y ahí se encuentran, encuentran cosas. También vas a encontrar tonterías, siempre aparezco con cara poniendo caretos, haciendo el tonto.
0: Jaime, siempre eh, aprovechamos la, la oportunidad, eh, en este ciclo de, de entrevistas con fotógrafos premiados, eh, aprovechamos la oportunidad para, para pedirle sugerencias que nos puedan dar, que nos puedan hacer, en tu caso, a los fotógrafos, de, que, a las personas que se inclinan por la fotografía de naturaleza, de medio ambiente, qué consejo, qué recomendación les das, más allá de, de, de lo que es fotografía, la parte técnica, que por ahí no, no es tan relevante en este caso, pero desde tu, tu posición, ¿qué, qué consejo nos podrías dar.
1: Hombre, si vas a fotografiar naturaleza, si es porque vas a un lugar a fotografiar un lugar o si vas a fotografiar unas especies, aprender sobre las especies me parece clave. Porque si tú sabes que esta especie es nocturna, diurna o tiene preferencias por vivir en, encima de hojas, debajo de hojas, etcétera, y, o ciertas épocas, toda la fenología, todo eso es importante. Y luego realmente es ser perseverante. Realmente es un trabajo precioso. pero muy, muy, muy sacrificado. Dedicarle mucho tiempo y no rendirse. Yo, la verdad que puede ser un poco sonar atópico, pero realmente la insistencia de no rendirte, no rendirte y seguir y seguir, 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 seguir luchando sin parar, eh, es realmente, si realmente confías en tu
0: proyecto, dale para adelante. Lo demás viene solo. El quien persevera triunfa, como dicen por ahí. Al menos
1: salvo que haya un imprevisto que no te puedes esperar, por ejemplo, una desgracia imprevista, ¿no? Eh, pero quien, quien lucha duro realmente tiene muchas más opciones de conseguir, de tener éxito en lo, en lo suyo, ¿no?
0: Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Eh, no sé si tenés, eh, querés cerrar con algún comentario, algo adicional a lo que ha sido la nota, sino que si tenés algo más para comentarnos, eh, adelante, no hay problema. Eh, sino, bueno, si no, si, bueno, si es todo... Si no tenés nada más guardadito por ahí, este, muchísimas gracias por la, por la oportunidad, por conocer un poquito más de, de tu trabajo, de tu persona, y de bueno, de compartir con nosotros estos minutos que yo creo que son más que valiosos, porque es, es la visión, es, es el trabajo. De otro, de otro fotógrafo, de otra persona que eh, también le gusta y le apasiona tanto la fotografía. Como decimos nosotros, que este programa está dedicado al, al apasionante mundo de la fotografía. Todos los días nos encontramos con algo nuevo, algo diferente. La fotografía tiene eso de mágico. Nunca hay una fotografía igual a otra. me imagino, nunca vas a tener el mismo escenario, nunca vas a tener el, el mismo animal en la misma pose, en el mismo sitio. Siempre es algo un, un, un mundo... Eh, realmente que, que nos sorprende día a día entonces poder compartir contigo este, este, esta charla tan interesante la verdad, es muy muy enriquecedora entonces muchísimas gracias Jaime te dejo si, si quieres cerrar con algo más
1: nada ah, pues eh, realmente que muchísimas gracias realmente se agradece un montón que haya personas que les interesen por por mi trabajo no y estas entrevistas realmente motivan muchísimo no porque dices bueno estás consiguiendo que se vaya escuchando tu voz a través de la fotografía. Entonces, más que nada, estar súper agradecido y que tengo una ganas de volver a Argentina, no te haces una idea. ¿eh? Ayer me tomé un vino Mendoza, por cierto, no es broma, un Latitud 33.
0: Ah, sí, 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 muy bueno. La, uno de los mejores vinos de, de acá de la Argentina son producidos ahí en, en Mendoza zona vinícola por excelencia. Eh, Jaime, desde ya te digo, estás en el, en el selecto club de, de fotógrafos de del programa, así que cada tanto ya te tengo agendadito por ahí tenemos el contacto, así que cada tanto te vamos a estar molestando cuando tengas sabemos, no, no va a ser cada 15 días, obvio porque entendemos tu ritmo de trabajo pero por ahí cuando tengas algo interesante algo que quieras compartir, pues tenés las puertas abiertas, no solamente del programa, sino también de la revista que, y nosotros gustosamente lo vamos a estar compartiendo, lo vamos a estar dando a conocer ya que hoy en día la, las redes es un mundo eh, inmenso que, que llega a que llega a todos lados. Entonces, por difusión no te vas a quedar corto. Bueno, Jaime, gracias entonces. Bien, y hasta aquí el programa por el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de todas y todos ustedes. Pues realmente bastante interesante la conversación que tuvimos con, con Jaime, ya amigo del programa y de la casa. Y esperamos tenerlo nuevamente por aquí en cualquier momento. Bien, ya saben nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Fotoconfede, nos pueden ubicar también por Facebook Federico Murúa, también nos pueden ubicar por nuestra cuenta de Twitter, estamos como Federico Murúa 8 y también pues nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola arroba federicomurúa .com, y gustosamente pues vamos a estar eh, compartiendo sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios a través del de programa que semana a semana pues eh, les llega a ustedes por el, estos canales de podcast. Próximo programa tenemos uno un fotógrafo más, un ganador más de estos premios WordPress Photo. Vamos a estar hablando con nuestro amigo Ernesto de Perú. Así que pues pendientes los amigos de Perú, tenemos la entrevista con Ernesto, así que pues no se la pueden perder que está muy muy interesante. cómo ha sido todo este ciclo de entrevistas a nuestros amigos ya de la casa, así que no se lo pierdan. Nos estamos encontrando en un próximo programa. Chau chau.